0: Willkommen zu einer neuen Folge des Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Denn wenn ihr schon mal auf Instagram unterwegs gewesen seid, dann habt ihr ihn bestimmt gefunden. Er ist das absolute Spielkind. Bei ihm erfahrt ihr die krassesten Hacks zum Thema, was geht eigentlich auf Instagram und wie kriege ich visuell die Leute dazu, dass sie mir folgen, dass sie die Aufmerksamkeit voll auf mich richten. Herzlich willkommen,
1: lieber Dan. Jo, Jan, danke vielmals für die Einladung. Ich frage mich, grad, ich habe, ich höre deinen Podcast jedes Mal, ja wirklich jedes Mal. Ich höre ihn auch jede Folge drei, vier mal Ich bin mir aber nicht sicher, ob du nicht jedes Mal einen besonderen Gast da hast. Ich weiß nicht, ob ich mich. Ach
0: so, du <lacht> meinst, ich soll mich nicht mit Superlativen überschlagen, wenn <lacht> ich dich hier ankündige? Oder? <lacht> doch, doch, bei mir schon, nur bei den anderen nicht. Das ist <lacht> weißt du, das ist, das ist ja ganz gut, wenn man schon lange so den ganzen Kram hier macht. Man hat ja ein sehr spannendes Netzwerk und wenn man das dann den Leuten auch so audiovisuell zur Verfügung stellen kann, ist auch mega. Und äh, dass wir beide den Podcast machen, ist halt schon lange überfällig. Ne?
1: Ja, äh, wir, wir planen das ja jetzt, glaube ich, schon seit äh, einem ganzen Vierteljahr oder sowas. kommen immer wieder Sachen dazwischen, aber heute hat es endlich mal geklappt. So. Ähm, ich freue mich drauf.
0: Ja, mega. Ähm, jetzt fragen sich die Leute, die uns zuhören, bestimmt gerade so, ey Jan und Dan, was haben die denn jetzt schon wieder zusammen am Hut, wie kommen die zusammen? Ist ganz einfach, wir sind beide bei der 121 Watt und äh, geben Seminare und Trainings und äh, darüber haben wir irgendwie so eine Connection gefunden und wir tauschen uns häufig aus und du bist der Go-To-Guy für das Thema Instagram und ähm, auch um das Thema soll es sich heute ähm, drehen in den Diskussionen, die ich mit dir auch hatte, wenn es da so geht, ey, komm, sag doch mal, wie baust du das Seminar auf, wie hältst du die Leute bei der Stange? Ähm, dann ist es beim Ads-Thema immer noch was anderes als jetzt bei dem Instagram-Thema. Was glaubst du denn, warum sich Unternehmen so schwer tun, Instagram so einzusetzen? Also was sind so die Hürden, die Barrieren, die du siehst? Warum tun sich Unternehmen so schwer, auf der Plattform irgendwie durchzustarten?
1: Es ist ja nicht bei jedem Unternehmen gleich, ne? aber wenn man, wenn man sich das mal so betrachtet, meistens, ist der Punkt des Scheiterns schon beim beim Start gegeben, wenn man anfängt, weil man muss, weil man anfängt, weil man denkt, man sollte und sich nicht wirklich dazu entschließt, es zu machen und auch versteht, dass es Ressourcen kostet und man Ressourcen dafür schaffen muss. Äh, egal wie, ähm, das verstehen viele nicht. Also vielleicht hast du es auch selber mal mitbekommen, ja, wenn, wenn Instagram in vielen Unternehmen äh, angefangen wird, dann wird sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter rausgepickt und dann wird gesagt, der ja, Mensch, so ein Foto kannst du doch einmal am Tag posten, das kriege ich doch selber so nebenbei hin. Ja, das ist schon mal so, der die erste Annahme ist so, ja, das kriegen wir doch nebenbei hin. Ganz ehrlich, ist noch keiner wirklich erfolgreich geworden in egal was, wenn das so nebenbei gemacht hat. Irgendwann muss der Punkt kommen, du kannst am Anfang schon auch was nebenbei machen, aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich gehe da jetzt mal wirklich rein und das fällt einfach vielen Unternehmen schwer, weil es oftmals ein Invest in eine Chance ist und nicht wie bei dir zum Beispiel im Performance-Marketing, klar, geht es da auch um Chancen, aber da geht es halt auch um ich stecke einen Euro rein und im besten Fall kriege ich dann zwei raus und dann weiß ich, hat sich gelohnt. Das ist bei organischen äh, Inhalten ja nicht unbedingt so. Klar sieht man dann, man hat gewisse gewisse Anzahl an Leuten erreicht, aber das wird oft nicht aufgewogen. Ja, Die Das heißt mhm. dann immer so, ja, was kann ich mir jetzt von der Reichweite hier kaufen? So Diese Frage stellt sich dann nicht, wenn Leute Reichweite kaufen. Das ist immer sehr, sehr lustig. Also es wird nie hinterfragt, warum ich mir jetzt einen halben Zeitungssatz Artikel geholt habe, ja, eine halbe Seite in der Zeitung und damit Reichweite mache, sondern es wird immer nur gefragt, okay, was kann ich mir jetzt von der organischen Reichweite bei Instagram kaufen? Ja, Was ich erstmal nicht mehr kaufen muss, ist die halbe Seite in der scheiß äh, Zeitung für 50.000 Euro. Also kannst du auch mal überlegen, was du dir vielleicht gespart hast an, ähm, an mhm. anderen Kosten. Ja. Und das ist oft so eine Sache, dass man einfach erstmal denkt, es geht so nebenbei, das tut's nicht und dass man nicht Ressourcen dafür schafft, sondern dass man ähm, eben genau sagt, ey, du hast weiterhin deinen gleichen Job. Ähm, Du hast kein, nicht mehr Zeit zur Verfügung. Wir können dir auch nichts abnehmen, aber du bekommst on top noch eine Aufgabe. Und ähm, ja so das ist oft das große Problem, dass das einfach nicht mit der mit der Priorität verfolgt wird, die es haben sollte. Es wird oft kommuniziert, es hätte Priorität. Wir müssen das jetzt machen, aber wenn es dann gemacht wird, sieht es eher so aus wie, wir wollen das gar nicht machen. Und mhm. ähm, das ist so oft ein großes Problem. Und dann halt auch Zielsetzungen im Unternehmen. Da geht es auch noch um... Teilweise um Datenschutzprobleme, organisatorische Probleme, wer macht was, wie machen wir das und das Ganze ist, und das versuche ich auch immer zu vermitteln, das Ganze ist keine verdammte Wissenschaft so. Also die Wissenschaft wird meistens danach rein äh, interpretiert. Also die meisten, die, ich schaue mir da immer sehr, sehr gerne als Influencer an, weil die halt einfach das oft besser machen als Unternehmen und wenn die sowas aufbauen, dann, dann fangen die an mit dem, was sie haben, probieren sich aus, machen, versuchen da irgendwie Disziplin zu haben und, und durchzuziehen und irgendwann passiert dann was, aber das wussten die auch vorher nicht und es war auch nicht abschätzbar, mhm. dass du irgendwann Schaumillionärin wirst, wenn du einmal ein youtube wirst. weißt du, und das ist aber das, was die Leute wollen. Ich will ja nur ja. die Menschen ja. sind bereit dazu zu investieren, wenn sie sicher sind, dass auch was bei rumkommt, aber wenn du immer nur in, in Dinge investierst, wo du das ende Ergebnis schon kennst, wirst du nie überrascht sein, du wirst vielleicht deine Zahlen machen, kannst da glücklich sein, aber du wirst nie wahrscheinlich mehr erreichen und wenn du halt in sowas, wenn du in Chancen investierst und sagst, ey, pass mal auf, wir versuchen doch mal drei Monate lang so zu tun, als wäre das extrem wichtig und wir stecken da mal alles rein, kompromisslos und schauen dann, ob es gelohnt hat, dann kannst du auch danach hm. sagen, nee, es hat sich nicht gelohnt oder doch nicht. aber wenn du schon mit einem Kompromiss anfängst und sagst, ey, also da ich nicht weiß, ob das funktioniert, würde ich schon mal mit einem Kompromiss starten, da machen wir nur einmal hm. die Woche was, also nur viermal Na. im Monat, also nur achtmal in zwei Monaten, also, <lacht> also weißt du, nee, aber so, so fängt das an und dann sagt man so, jetzt haben wir einen Monat lang ins Instagram gemacht, es hat sich für uns nicht gelohnt. Ja, Dicker, du hast halt vier Posts gemacht, du hast nichts dazugelernt, du hast die Leute nicht aktiviert, ja. ich weiß nicht, meine so. Und das ist dann halt einfach zu sagen danach, ja, nee, das hat nicht funktioniert. Und da bin ich zum Beispiel auch jemand, in, sorry, dass ich so turzelst, aber wenn ich, mit Unternehmen, wenn ich mit Unternehmen arbeite, dann machen die das entweder so, wie ich es ihnen vorschlage, dann übernehme ich zu 100 Prozent auch die Verantwortung dafür. Ob's, egal, ja. ob es fehlt oder nicht, ja, mit den Inhalten, die ich gemeinsam mit denen produziere oder die sie ähm, selbst produzieren und die ich abnehme oder mal drüber schaue, sobald aber irgendjemand sagt, nein, statt dem Wort, hey, möchte ich ein Hallo reinschreiben und geht da dann ein Kompromiss ein, weil ich denke, nee, aufgrund unserer Firmenpolitik und so, dann ist es auch nicht mehr mein Baby, dann übernehme ich auch keine Verantwortung mehr, aber diese Komprom wir starten mit einem Kompromiss, äh, ist meistens nicht so geil. Meistens sollte man einfach mit einem ordentlichen Knall starten.
0: Ist es nicht auch ein Grund, dass Unternehmen, also du musst ja visuell agieren und dieses Zugeständnis, verdammt, eigentlich sind wir gar nicht so geil und haben gar nicht die Motive und können gar nicht die Geschichten erzählen, die wir eigentlich erzählen wollen würden, also diese, diese Hürde, was machen andere, ich vergleiche mich mit anderen, das muss einen bestimmten Standard erfüllen, den man sich irgendwie schon mal setzt und dann merkt man so, hey fuck, aber eigentlich sind wir ja gar nicht so spannend und was sollen wir denn dann erzählen? Also ne, irgendwie mal einen Text aufgeschrieben, was man alles Cooles macht als Firma, ist halt einfacher, als das irgendwie kontinuierlich in visuelle Botschaften zu drücken. So.
1: Ja, aber du bist ja auch nicht verpflichtet, dann diese Botschaft, die du niedergeschrieben hast, ähm, aufzuarbeiten, als wärst du ein verdammter Grafikdesigner. Das verstehen viele Leute nicht. Ich habe heute mit äh, einer großen Versicherung äh, noch einen Talk gehabt und da äh, haben die jetzt das erste Mal ein Video aufgenommen und da meinte der Kollege so, ja und Oh, ich hatte dann kein richtiges Mikrofon, der Ton ist nicht so geil. Und dann meinte der Kollege so, ja, und außerdem haben wir hier nur so komische weiße Wände und dann, das Video war gar nicht schlecht, was er gemacht hat. Ne? Und ich sagte dann zu ihm so, okay, okay. folgendes. Ähm, sag mal, bist du ein Set-Designer? Nee. Sag mal, bist du ein Audio-Engineer? Nee. Sag ich, warum kümmerst du dich darum? Man kann es anschauen, es tut nicht weh. So bei dir geht es um die Inhalte und dann darf man sich halt, darf man halt nicht sagen, oh, ich möchte jetzt bitte Fotos machen wie ein Paul Ripke. Nein, du bist kein Fotograf. Du kannst doch was anderes erzählen. Dann such dir eine Möglichkeit, wie du die Inhalte, die du, die du die wertvoll sind, wie du die so aufarbeitest, dass sie funktionieren und da, da muss man oftmals wird sich da am falschen Ende Gedanken gemacht von wegen, oh, wir brauchen jetzt ein Corporate Design und weißt du, wenn, wenn ich so ein, so ein gleichbleibendes Layout mache, Corporate Design wie mache ich das, weil ich mir Zeit und Geld spare, in, in, weil ich nicht jedes Mal überlegen muss, was ich jetzt mache, aber äh, viel zu viele denken so, das war auch da der Fall, ich sag ich sag zu dem Kollegen so, ey Junge, mach dir mal erstmal keine Gedanken jetzt über Bild und Ton, das kriegen wir immer. Hin. Bild und Ton ja. hat nichts mit dir und deinen Skills zu tun. Ja, das können wir einkaufen ja. oder gehen wir einfach in einen anderen Raum. Mach dir erstmal Gedanken über deine Inhalte, wie du die kommunizierst, bring die gut rüber und ganz ehrlich, schau dir doch an, jeder, der sich in der sich ein, ähm Justin-Video anguckt, irgendwie ein jack video der sitzt in seinem halligen Raum mit seinen iPhone-Kopfhörern, ja, eingesteckt. Das ist dem scheißegal und es reicht trotzdem um 600.000 Leute damit. Und es liegt aber daran, dass er es ist, dass er es so macht, wie er es macht, dass er es durchzieht und nicht an dem Mikrofon. Mhm. Das Mikrofon oder deine foto Fotoskills werden ich nicht davor zurück. Und dann, mach, dann mach interessante Infotafeln, wo du von mir aus deine blöden Icons drauf haust. Und das <lacht> verstehen ja viele nicht, man hat dann auch immer Angst, wir haben nichts zu zeigen. Ey, es gibt in jeder Branche was zu zeigen. Wenn Leute, wenn wenn du einen Laden hast, wenn du Kunden hast, dann hast du Kundengespräche, du hast zufriedene Kunden, du hast ja. Informationen, die du ihnen gibst, du hast einen Katalog, wo du ihnen deine Produkte zeigst, du hast eine Auslage, du hast irgendwas. Und wenn es nur verdammte ja. FAQs sind, ja, du ja. kannst immer Inhalte machen, das ist halt die Frage, ob man Bock hat oder nicht. Und es gibt dir einen, also eine Sache ist bei mir schon immer klar. Wenn jemand mich fragt, wenn diese Frage kommt, hm, du meinst, Dan, bei uns ist ja ein bisschen schwierig ne, mit das ist nicht so sexy, was wir machen, wir haben nicht so viel. Meinst du, Instagram ist was für uns? Dann sage ich, nope. Ja, warum hm. nicht? Sag ich, weil du gar keinen Bock hast. Also guck mal, wenn du wirklich, wenn du Bock drauf hast, fitter zu werden, da kommst du doch, gehst du doch nicht zu deinem Kumpel oder zum Berater und fragst, meinst du, Ort macht wirklich Sinn für mich und dieses Ernährungs -Umstellding, glaubst, das Ernährungsumstellding, glaubst du, es macht Sinn? Dicker, ja, natürlich macht Sinn, wenn du es machen willst, wenn du fit werden willst, dann musst du es machen, so fertig ist der Lack und ja. es macht viel, jeder kann auch einen TikTok-Account aufmachen, es hat nichts mit der Plattform und mit dir zu tun, es hat was damit zu tun, ob du Bock drauf hast oder nicht und du wirst auf jeder Plattform irgendwelche Freaks finden, die sich von mir aus sogar für deine Schaltkreise interessieren, weil du halt ein Steckdosenverkäufer bist oder so, das weiß ich, das, ist, das ist eine Ausrede, sage ich klipp und klar, ich bin aber auch nicht da, ich bin auch nicht dazu da, jemanden davon zu überzeugen, Instagram oder TikTok oder YouTube oder Facebook oder irgendwas zu machen. So, das ist nicht meine Aufgabe. Ich arbeite mit denen, die Bock drauf haben und dann stellt sich diese Frage gar nicht.
0: Ja, ich, äh, ich höre auch gerne andere Podcasts, eher so aus dem Unterhaltungsbereich. Ne? Da gibt ja äh, irgendwie, ich, ich feiere halt Baywatch Berlin sehr, ja. weil dieser Humor von Klaas ist halt überragend und dann ging es auch so ein bisschen um dieses Thema. Äh, genau so, äh, wenn du ein Nachwuchskomedian bist, ja, oder du versuchst, in den bestehenden Markt zu kommen. Ne? Ähm, was ist so das, das wichtigste Kriterium? Ähm, ist es Authentizität? Ist es Relevanz? Ist es bla, bla, bla? Ja? und die, Auf die Antwort war, war klar so einfach. Nerv einfach nicht. Ja? du musst erstmal, du musst erstmal lernen, nicht nervig zu sein. Damit die Leute sagen, okay, da wisch ich nicht weg. Also einfach mal so umzudrehen, ja, also was muss man da, was muss man tun, um nicht zu nerven und nicht die ganze Zeit nur über sich selber zu reden und, ne, das ist ja so ein bisschen, das macht dir keine Gedanken über das Bild und das Ton, über den Ton, sondern lernt erstmal nicht nervig zu sein.
1: Ja, oder das ist auch ähnlich, bringt da auch manchmal so ein Beispiel, das hatte ich mal in so einem Storytelling-Workshop mit der Bundespolizei gehabt und da sage ich heutzutage, geht es nicht mehr darum, was was poste ich, sondern es geht eher darum, was poste ich nicht. <lacht> es ist alles eine Geschichte, mhm. es ist alles Inhalt. Wenn man sich selber mal überlegt, was man da konsumiert, ähm, da konsumiert man auch Dreck. Ich schaue mir auch Fotos an von Leuten, die was essen. Ja, ich schaue mir auch, also weißt du, ich meine, ich bin da nicht besser, wenn ich im Konsummodus drin bin, dann konsumiere ich den Kram. Bei sich selber denkt man immer, nee, da muss mehr kommen. Nein, nein, nein. Nerv die Leute ja. nicht mit zu so vielen Essen Fotos Aber eins davon ist okay. Und wenn du die Leute mitnimmst zum Skifahren und es interessieren sich deine Freunde dafür, ist auch okay. Und viele können es ja nicht nachvollziehen. Ja, wer schaut denn sich dann 20 Stories von BBs Beauty Palace an, wie sie bei K in kids rumhängt? Ja, die Fans, ja. die interessiert das. Und für die machst du das auch. Den Rest nervt ja. man mit, aber für die Fans. Da geht es also wirklich eher darum, was lässt man mal weg? Ja, um nicht zu nerven oder um zu viel zu kommunizieren, aber Inhalt hat jeder. Ja, aber willst du es machen oder machen lassen? Mmh. Ja, es kommt drauf an. Also ich bin äh, um also langfristig würde ich immer versuchen selbstständig zu sein und in house ja. zu machen. Weil, ja. Natürlich ist es so, wenn du jetzt einen guten Deal hast mit jemandem, der es für richtig nice Geld macht und günstig, dann kannst du natürlich auch so zusammenarbeiten und das auslagern. Aber ich sage immer, also ich ich mache immer die gleiche immer die gleiche Analogie Metapher. Ich weiß nicht wie wie das heißt so. Du willst von A nach B kommen so, du kannst entweder ein Taxi nehmen es ist am Anfang günstiger, zahlst halt jedes Mal von A nach B, ähm, auf Dauer wird es aber teurer, als wenn du am Anfang mal, einen, wenn du selber einen Führerschein machst, aber für einen Führerschein musst du halt am Anfang ein bisschen mehr Geld ausgeben, du musst dich da reinfuchsen, du musst dich damit auseinandersetzen mit dem Autofahren, du musst die Regeln lernen, mhm. ja, du musst üben, etc., aber irgendwann kannst du von A nach B selber fahren und bist nicht angewiesen mhm. darauf und sparst dir dann auch irgendwann Geld und dementsprechend, klar, warum nicht initial auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, das ist ja auch der den Service, den ich im Endeffekt anbiete, weil ich habe keinen Bock mit jemandem längerfristig da den den Instagram-Account zu betreuen, ist nicht meine Aufgabe, das meine ich nicht. Ich gebe Impulse so, ich bringe es den Leuten bei, ich kontrolliere das, wir gehen da drüber und dann ist vorbei. Und das ist okay, sich am Anfang vielleicht auch mit einer Agentur das machen zu lassen, aber dann auch mal nachzufragen, warum macht ihr das so? Ähm, zu lernen, ja, ähm, aufzupassen, dass man nicht irgendwie einen Gatekeeper extern hat, der so tut, als wäre das alles eine Wisch Wissenschaft, sondern daraus lernen, ja. da aber auch offen kommunizieren. Wir wollen erstmal mit euch zusammenarbeiten, um da reinzukommen, kann aber, aber unser Ziel ist auch, das irgendwann selber zu übernehmen. Und ich würde immer empfehlen, es irgendwie, also intern zumindest ein bisschen Skills zu haben, einfach aus dem Grund, du kannst flexibler sein. Und ähm, es gibt halt Dinge, die sind heute cool, aber in drei Tagen nicht und es braucht halt oft, wenn du es halt äh, an eine externe Abteilung vergibst oder an eine Agentur, bist du halt, du kannst halt nicht tagesaktuell arbeiten. Was eh nicht der Fall sein soll, soll es eh vorgeplant haben, alles um Kontinuität mhm. zu halten, aber um da mal schnell was umzusetzen, um mal eine kleine Grafik zu basteln, um vielleicht mal auf einen Shitstorm mal einzugehen, ohne dass man in der Nacht irgendwie noch mal so ein Ticket abrufen muss von irgendeiner Agentur oder so. Das, ist, das sollte man schon können. Also ich würde lieber mhm. selber machen, als machen lassen. Ja, aber mhm. und, kann man ja auch ja, ah her wechseln.
0: Aber wenn ihr jetzt zuhört und sagt, so, ja verdammt nochmal, was kann ich denn da alles machen? Einfach Dan auf Instagram, wenn ihr ihm noch nicht folgt. Der Daniel gibt euch unfassbar viele Tipps, ist ein absolutes Spielkind, was irgendwelche Funktionen angeht. Und was ich mich immer frage, Dan, bei dir, wie viel
1: Bildschirmzeit auf Insta hast du die Woche? Boah, warte mal. Also diese Woche, glaube ich, nicht viel, weil ich unterwegs war. Ich schau mal eben hier. Gib mir mal eine Sekunde.
0: Das, muss, das, das müsst ihr einfach mal gesehen haben, wenn ihr so neue Funktionen seht oder auch gerade diese Videogeschichten, gerade wenn ich es selber machen muss, dann brauche ich ja immer Impulse, was kann man denn umsetzen, was kann man mal ausprobieren, wie funktioniert auch die Technik dahinter, folgt dem Dan, der erzählt euch so viel Kram, das könnt ihr gar nicht in der Zeit, die ihr zur Verfügung habt, eigentlich aber, umsetzen. Aber ich
1: sag's ja auch ganz ehrlich, ne? also ich, ich selber... Ich konsumiere gar nicht mehr so viel. Also, ich schaue mir schon, also ich also privat mache ich gar nichts irgendwie auf Social Media. Ich schaue mir dann, ich schaue mir halt gerne Sachen an, um herauszufinden, wie funktionieren Mechaniken oder so. Aber wenn ihr euch fragt, ne, wie ich das auch schaffe, viele fragen ja, Dan, wie machst du das, dass du jeden Tag irgendwie was rausklopst? Ganz ehrlich, ich mache das gar nicht. Also ich habe eine Mitarbeiterin, die macht das für mich. So, das Einzige, was ich mache, ist zwei Stunden im Monat Videos drehen, da werden acht Videos gedreht, die werden auf dem YouTube-Kanal gespielt, diese acht Videos werden auf IGTV gespielt, über die acht Videos holt sich Jessica, meine Mitarbeiterin, noch Informationen für Tafeln raus, ansonsten hat sie von mir einen Batzen an Newslettern und alles bekommen, was interessant ist, ich schicke ihr auch Sachen zu, wenn ich irgendwie was Neues sehe, und dann schreibt die die Beiträge dazu, und ähm, so, mhm. so können wir das ja leisten, jeden Tag was zu machen, und ich bin jetzt zum Beispiel diese Woche, glaube ich, Nee, am häufigsten verwendet. Diese Woche, glaube ich, war ich nur sechs Stunden bei Instagram. Täglich ist nicht so viel. 48 Minuten war das jetzt. Ähm, aber es gibt auch Tage, da ist es viel länger. Aber äh, auch mal dazu. Weil viele Leute machen es ja falsch. Die denken sich, ja, ich bin jetzt drei Stunden da gewesen und so. Und die konsumieren halt blind. Wenn ich konsumiere, habe ich immer so eine, das hört sich jetzt so bescheuert an, aber so eine Contentbrille auf. Und ja. denke halt so, kann ich das für mich verwenden? Wie hat die Person das gemacht? Warum hat die Person das gemacht? Kann ich das irgendwie transferieren auf ein Produkt? Also weißt wie ich meine, ähm, mhm. der, der Content liegt ja überall rum. Man muss ihn ja nur übersetzen ich hatte da letztens so ein lustiges Ding <lacht> erfunden, ja, so eine lustige Formulierung. Ich habe gesagt, ich, äh, ihr müsst zu Content-Entrepreneuren werden. Ja. Ihr müsst irgendwo hingehen, wo der, wo der Content nichts mehr wert ist und den einfach auf eine neue Plattform bringen und der ist was wert. Also ich schwöre dir, wenn du dir YouTube-Formate nimmst, ja, ja. Ähm, die, wie, wie viel ist dein Outfit wert und drehst die schön im Hochformat kurz und knackig mhm. geschnitten für TikTok, bist du halt der Erste, der sich damit dort breit macht. Und das ist so, <lacht> wenn du jetzt anfängst in, in einem Livestream Format, ja. nur die Liebe zählt zu ja. machen, ähm, ja. wird funktionieren. Nur die Liebe zählt, funktioniert ja. immer noch. Ja. Ja. Und auf für alte Formate geht gar nicht mehr darum, irgendwas Neues zu erfinden. Es geht eher darum, kann ich vielleicht was Altes nehmen, wo ich weiß, dass es funktioniert und in einem neuen Gewand verpackt auf einer neuen Plattform veröffentlichen, um dann dort dafür zu stehen plötzlich.
0: Ja, du, du nennst es Content Entrepreneure. Wir haben das ganz, ganz billig vor zwei Jahren die Neuen Live Methode genannt. Wir haben uns einfach die Spiele von Neuen Live angeguckt und haben die halt einfach in Social übertragen und immer zu Formaten in Content Strategien gemacht, wo man dann so Grids hat, weißt du, so äh, Buchstabengitter, wo man Wörter suchen muss, ja. äh, Buchstaben ersetzt, also diese, diese spielerische, so diesen Klugscheißer in einem wecken und so ähm, und das, also Neulife hat ja tausende Stunden von Sendezeit gefüllt und das haben ja irgendwie Leute geguckt, so.
1: Ja, das ja? versteht man. Und du musst nichts Neues finden. Ey, du kannst der Preis ist heiß spielen mit deinen eigenen verdammten Produkten. Die Leute werden mitraten. Ich schwör's dir, wenn du halbwegs, wenn du drei Leute hast, die deinen Livestream gucken und du lässt es durchlaufen, die drei Leute machen mit, weil sie einfach Spaß dran haben. So ja, auf jeden okay, Fall. Auch immer die Augen offen halten und zu überlegen, ähm, kann ich nicht irgendwas, was schon da war, vielleicht einfach ein bisschen auffreshen ähm, oder einfach mhm. genauso auf einer anderen Plattform spielen.
0: Ja, Auffreshen klingt halt besser. Ich sag genau, ja, Recyceln ja. ist immer so negativ. Also, auffreshen klingt abcyceln, ja, genau. Lass doch mal Content abcyceln. Das ja, ja, ist gut.
1: Das ist ja, ja ganz so. Also, ähm, ja. wenn, du, wenn du sagst, okay, du nimmst halt eine Tonspur und machst dann da noch eine schöne Bilderreihe drunter für ein YouTube-Video, ist zwar immer noch kein geiles YouTube-Video für deinen Podcast, aber du hast es abgecycelt, weil du es zumindest ein bisschen verbildlicht hast. Ja? Du kannst ja ein guter und ein schlechter Upcycler sein. <lacht> äh, ich glaube, eine neue Funktion, in der Upcycling auch eine extrem große Rolle spielen kann,
0: ist die Guide-Funktion auf Instagram. Ja. Schon entdeckt, schon ausprobiert? Was, was, was geht da so bei der
1: Guide-Funktion? an der Stelle muss ich jetzt mal auflegen, ja, Weil wie kannst du dich ja da <lacht> so Tage zu ähm, Ja, klar, also wir haben die Guides aufgegeben. es kommt demnächst auch ein, ein größeres Video mal ein bisschen dazu. Ähm, ich finde es ich eine schöne Möglichkeit, also die Leute wissen ja immer am Anfang nicht, wie man es nutzt, ne? also wie kann man das jetzt auch klug mhm. für sich nutzen. Für alle, die es nicht wissen, es gibt eine neue Funktion bei Instagram, da hast du die Möglichkeit, ähm, Beiträge, die auf Instagram sind, zu sammeln, auch Beiträge von anderen Profilen, in einem sogenannten Guide, du kannst dem einen Titel geben, mhm. ähm, kannst eine Beschreibung geben und kannst so quasi Inhalte zum speziellen zu Themen kuratieren. Und mhm. Das Schöne daran ist ja eigentlich, dass du auch von anderen Profilen das machen kannst. Und wenn ihr euch mal überlegt, wenn ihr wenn ihr vielleicht noch ein bisschen Reichweite machen wollt oder euch mit Influencern auch auseinandersetzt, so überlegt euch doch mal, ob ihr nicht ähm, Cross-Promotions machen könnt, wo eure Inhalte vielleicht bei einem Profil, was eine ähnliche Zielgruppe hat, in einem Guide gefeatured werden und ihr dafür von dem Profil bei euch einen Guide veröffentlicht, mit den, mit den Sachen drin. Also stell dir vor, ich mache jetzt einen Guide mit, ey, die besten Tipps zum Thema Performance-Marketing, nehm mir da fünf äh, Beiträge von dir raus, Ja, pack die mhm. bei mir auf die Seite, du bist platziert auf meiner Page. Ob da jemand drauf drückt oder nicht, wissen wir nicht so wirklich, weil ähm, es gibt noch keine äh, Statistiken für den Guide an sich. Da müsste man in die Einzelbeiträge reingucken, wie die dann äh, sich entwickeln. Ähm, aber du machst dann bei dir zum Beispiel einen, ähm, fünf Tipps für organisches Wachstum, weißt du, um, ähm, weil es deine Zielgruppe vielleicht auch interessieren könnte. Features fünf Beiträge oder zehn Beiträge, bis zu 30 sind möglich von mir. Und ähm, so haben wir eine kleine Cross-Promotion gemacht und ich muss sagen, für mich funktioniert das immer ganz gut, äh, solche Dinge zu machen.
0: Es ja. ist so ein bisschen wie der Linktausch früher im SEO-Bereich. Weißt du, ja. gibst du mir einen Link? Gebe ich den Link so. Ja, <lacht> mich so ein bisschen? Hey,
1: ja. also, je mehr Dinge sich verändern, desto weniger verändern sich die Dinge. Es ist immer das Gleiche und es ist egal, ob das Ding real heißt, ob das ein TikTok for You-Feed ist, Instagram, Snapchat, was weiß ich, Voicey, Noisy, YouNow, Quatsch, alles. Es ist immer das Gleiche. Die, die Leute ja. denken nur immer, oh fuck, Alter, jetzt wird im Hochformat Film plötzlich. Jetzt hat sich die Welt geändert. Nein, dreh dein Handy. Dreh einfach dein scheiß Handy. Dreh deine Kamera und guck, dass die Leute drauf sind. Ja? Ja. Und that's it. Hm. Keine Wissenschaft.
0: <lacht> ja, aber das, man kann ja schon eine Wissenschaft draus machen. Natürlich, das ist ja einfach das, das Thema. So, ja, ich, mein, ich,
1: bin, ich bin der ehrliche Berater. Mir ist es doch auch scheißegal, Dicker. Bei mir läuft das Geschäft so. Ähm, und ich bin auch ganz ehrlich, die Leute, die dann so tun, als wäre das eine Wissenschaft, die wollen das auch zurückhalten. Die wollen oben. ja, oh ey. Also, also die Ansprache eines Influencers, die musst du lieber uns überlassen, den Profis, einer Agentur. Dicker, da sind so wenig Profis in solchen Agenturen. Ja. Es, <lacht> es ist keine Kunst, einen Menschen anzusprechen, für den man sich wirklich interessiert. Es ist eine Kunst, jemanden anzusprechen, den man nicht kennt. Es ist eine Kunst, jemanden anzusprechen äh, mit einer Lüge und wo man so tut, als wenn man. Aber wenn du jemanden feierst und mit der Person zusammenarbeiten willst als Influencer und du als Unternehmen da Bock drauf hast und das ist wirklich ernst meint, schreib einfach, da ist keine Wissenschaft mhm. dabei. So. Aber mhm. wir, du, du kannst ja nichts verkaufen, wenn die Leute denken, sie können es selber machen. Aber weißt du was, es geht. weil, weil Ich zeige den Leuten, wie sie es selber machen am Schluss kommen sie zu mir und zeigen, wir wollen noch mehr wissen, wie wir es selber machen
0: können. Und wir machen das genauso im Bereich Advertising. Ja, also, es scheint auch, auch zu funktionieren. Was ja. zum
1: Teufel soll man da auch zurückhalten oder so? Ja. Ey, am Schluss weiß man doch selbst, eigentlich wollen sie es gar nicht selbst machen. so Auch wenn ja. sie wissen, es geht jetzt, dann wollen sie es trotzdem dir geben. Und ähm, ja, das ist... Aber jetzt nochmal zurück zu
0: dieser Guide-Funktion. ne? Ja. Bevor wir jetzt... <lacht> ähm, diese Guide-Funktion... Ist ja aber, also ich, ich tendiere, also meine Tendenz, meine Prognose ist, wir werden ganz viele von diesen Top-Listen zukünftig in diesen Guide-Funktionen haben. Natürlich, Instagram hat das vorgestellt mit, hey, guck mal, hier kannst du irgendwie Städtetrips vorstellen, bla bla bla. Aber ich glaube, dass gerade im Publishing-Bereich oder auch für für Influencer oder für Marken sehr viel diese Selektion und Kuration von unterschiedlichen Themen ist. Ich komme ja selber aus dem Verlagswesen, du hast beim Radio, glaube ich, gestartet. Ja. Es gibt ja nichts Geileres als Top-Listen. Also ich meine, Ups, die Pan-Show, äh, die spektakuläre chart -Show oder ein Format wie Buzzfeed hat ja auch nur über Listen ja. funktioniert. Und Guides wird ja genau das abbilden.
1: Ja, also man kann, also weißt du, was das Schöne ist ja, diese Guides bieten dir ja eine Möglichkeit, weil wir es auch vorher mit Content hatten, ohne eigenen Content, äh, Content einfach nur zu kuratieren klug, ähm, von anderen ja. äh, Instagram-Seiten und sich damit was aufzubauen. Ja, also hm. das ist schon, und klar, Listicles haben immer funktioniert, um, und die werden auch da funktionieren. Problematisch ist, wie gesagt, nur momentan noch so ein bisschen das Nachvollziehen der ganzen Geschichte ja. und wie man es dann auch wirklich für sich nutzt. Weil wenn du jetzt natürlich immer nur, klar, du kannst dir einen Follower äh, ranholen über diese anderen Artikel, aber irgendwann musst du dann auch mal ja, irgendwas posten, was du dann auch verkaufst oder so. <lacht> weißt du, weil sonst bringt es halt auch nichts. Dann hast du dann 80, 80 Millionen Menschen, die sich für deine kuratierten Guides, aber du hast noch nie einen Inhalt selber gemacht und weißt nicht, wie du es monetarisieren kannst oder so. Das ist dann auch Quatsch. Aber ja, vollkommen... Ähm, Listicles werden mit Sicherheit kommen. Die zehn krassesten ja. Profile auf Instagram oder die zehn krassesten Instagram Posts ever. Momentan ist einfach nur ein bisschen schwierig, das noch nachzuvollziehen mit dem. Lass mal,
0: lass mal ein kurzes Listicle machen. Die drei Accounts, wo du deine Inspiration für Insta herholst. Was sind so die, deine Lieblingsprofile? Wo bist du? Wo bist du am Start? Wo musst du sagen: Hey, folgt dem auf jeden Fall oder dieser Person oder der Dame oder dieser Firma, weil.
1: Boah, also, ich ey. Mein, so, ich meine, so der übliche Verdächtige, ich liebe immer noch seit drei, vier Jahren Pablo Rochard. So, du kannst halt nichts nachmachen von dem, was er macht, so, aber er ist halt immer noch der kreativste Motherfucker auf der Plattform. so Ansonsten feiere ich eigentlich nur so Kanäle wie Camera Pros oder Karen X Chang. Das sind alles Leute, die äh, Videoproduktionen machen mit dem Handy, ähm, die mhm. kleine Tricks zeigen, die ich auch gerne mir mal da abgucke. ja, Ich kriege auch immer einen Shoutout, die Leute. Das interessiert die zwar gar nicht, weil die sind viel größer als ich. So. Das wäre den Schein. <lacht> <Scheiß> <lacht> aber ich bin ja ganz ehrlich, weil ich erfinde das ja nicht. Also das sind solche Sachen. Ja. Camera Pros mag ich ganz gerne. Ich weiß nicht, wie heißen die denn da? Ja, Ich schau mal bei mir gerade im Feed. Gott, ich bleib gleich hängen.
0: Aber aber das, das Ding ist ja... Aber ist es, bei dir, ist es bei dir auch so? Also ich folge unfassbar vielen Profilen, aber am Ende ist es wirklich nur eine Handvoll, den ich irgendwie... Also wo ich auch sage, die, die steuere ich jetzt gezielt mal an, um zu gucken, was da passiert. Ich bin da halt ja. so, ein, so ein alter, alter Hip-Hop-Fan. Ich gucke mir halt irgendwie, egal, was Bones MC postet, gucke ich mir halt einfach alles an. Ey, ist weil ich einfach, so, 187, 187 Straßenbande ist einfach Agro Berlin in Social Media transportiert, was Marketing angeht. Und es hat, glaube ich, noch keinen Musiker verstanden, dieses Medium so zu nutzen oder ein Konglomerat an Musikern wie eben die, diese Männer äh, rund um Bones. Ja, ich weiß nicht, und, äh, was mit Bones los ist,
1: irgendwie, ich, also gestern oder so, weil die Stories gucken mal wieder, weil ich freue mich ja eigentlich morgens, wenn er 40 Stories hat, war gar keine drin oder sowas, was war da schon wieder los?
0: Die sind gerade im Libanon zum äh, Fotoshooting und äh, Videoshooting.
1: Okay, dann ja, äh, habe ich
0: die Story nicht musst Du dem, musst dem Pascal Carouche folgen, der nimmt ja äh, deren Videos auch und so. Aber folgst du wahrscheinlich?
1: Nee, Pascal folge ich nicht, also ich folge nur Bones so. Ansonsten eine Sache, die ich auch <lacht> noch, ja, ich folge jetzt auch nicht Jizzes und sowas. Ich dann meistens damit. Bones ist eigentlich der, der am aktivsten ist und der sich auch, ey, das muss man auch mal sagen, der gibt sich auch Mühe in seiner Story. Teilweise, wenn der so Erdnuss Menschengeschichten basteln und sowas hast du wahrscheinlich auch gesehen ja. und so. Das ist einfach ja. geil. Also man hat schon das Gefühl, okay, der Junge hat echt zu viel Zeit so. Aber da gibt es ja auch Mühe, der weiß es auch zu schätzen. Ich finde es ja auch geil, wenn dann so jemand wie zum Beispiel Raf Kamora, das hatte ich einmal als Beispiel in einem Workshop drin, da hat er einfach sein, sein Release-Date quasi so selber in einem Story gebastelt und einfach so draufgeschrieben, nichts hier große Ankündigung mit einem riesigen ja. Universal-Plakat wie vor 18 Jahren. Nee, einfach so, mal Billow in der Story schnell gebastelt, rausgedroppt. Kann ja. ich da lacht. mehr braucht es auch nicht. Und und ansonsten ein Kanal, den ich jetzt gerade hier nur sehe, den ihr euch auch anschauen könnt, besonders wenn es um Spiele, Interaktion, Gamification geht, 433. The Home of Football. Dicker, die machen richtig nice stuff. Und ich interessiere mich gar nicht für Fußball, ähm, aber die haben nicht umsonst 32,3 Millionen Fans. Da kann man sich sehr, sehr viel abschauen, besonders was die in Stories machen etc. Kann man auch auf sein eigenes Produkt umwünschen.
0: Und am Ende, das, was der Dan eben gesagt hat, es geht um die Übersetzungsarbeit. Natürlich seid ihr nicht Fußball und ihr seid nicht Hip-Hop oder ihr seid nicht irgendwie die sexieste Marke auf dem, auf dem Planeten oder Markt. Aber guckt euch an, was die machen und versucht, diese Elemente, wie markiere ich, wie halte ich die Kamera, was erzählen die, wie erzählen die ihre Geschichte, wie bauen die das auf, mal zu adaptieren und zu überlegen, wie funktioniert das für mich, kann ich das sowas Mal ausprobieren, um mal so den ersten Schritt zu wagen. Ähm, nächste Frage denn, mit der wir sehr häufig konfrontiert werden. Ja. Organisches Wachstum, ist das, geht das noch? Über, oder nicht? Ja. Und was ist. Ja, geht noch?
1: Ja, klar. Ja, klar. Also, wie gesagt, ja, also, äh, bei mir wachsen die Fans stetig. So. Es, ist, es gibt sicherlich Möglichkeiten oder Plattformen, wo es gerade ein bisschen schneller geht, wenn man es ordentlich anstellt. Aber äh, also bei mir machen die Zahlen plus. Ja, also natürlich geht das. Guckst du denn da auf Follower oder auf was guckst du? Naja, also ich gucke bei mir schon auf, auf das Follower-Wachstum ja, und gucke aber auch mhm. die anderen Zahlen, was ich so wöchentliche Reichweiten habe und so, aber das schwankt natürlich. Also bei mhm. mir liegt es aber auch daran, dass ich ja nicht sehr, sehr verkopft da dran gehe oder so. Mir mhm. ist es ehrlich okay. gesagt eigentlich auch kackegal. Ja. Ähm, ich mache einfach meine Inhalte <lacht> und dadurch bekomme ich Anfragen. Ich frage auch nicht danach, worüber hast du mich gesehen? Wo hast du mich gesehen? Man, ist mir alles egal. Mhm. Ich bin da nicht so der, der, der unternehmerisch denkendste Mensch. So, Ich denke mir so, ich mache das, worauf ich Spaß habe und dann gibt es Leute, Leute, die feiern das und irgendwoher kommen die dann? Irgendwo haben die mich gesehen, irgendwo haben sie mich im Podcast gehört und dann fragen sie, ob ich sie beraten könnte. Und das klappt gut. Und ähm, ich schaue da <lacht> gar nicht so oft bei mir. Also, weißt du, wenn ich mit meiner Mitarbeiterin Jessie rede, wir schauen schon hin und wieder in Statistiken rein, gucken uns das an. Mhm. Zum Beispiel gestern haben wir aber mehr über YouTube. Für mich ist ja YouTube, ähm, auch wenn ich ein Instagram-Berater bin, ist für mich YouTube bei mir persönlich im Business, die wichtigste Plattform. Das ist einfach so. und Das muss auch jeder für sich, seine seine Plattform Prioritäten mhm. selber einschätzen. Und Wir haben gestern schon über YouTube geredet. Weißt du, wenn ich sehe, okay, ich bekomme im, im, im Monat so 530.000 Impressionen, ähm, mhm. wir, haben, wir haben eine Klickrate von 10%. Und dann sage ich, ey, Jesse, wir sollten mal an den Thumbnails ein bisschen was tun, weil wenn wir es nur schaffen, ja, aus den 10 Prozent äh, 20 zu machen, machen wir halt doppelt so viele Aufrufe im Monat, wahrscheinlich auch doppelt so viele monetarisiert jetzt mal Milchmädchenrechnungen, verdienen doppelt so viele. Ja. So, wir, 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 wir müssen gerade nicht optimieren, noch mehr Leute zu erreichen, sondern die, die wir erreichen, dass die auch wirklich auf das Thumbnail klicken, auf den Titel und äh, sich das anschauen. Und darüber reden wir schon, aber ansonsten bin ich ja, interessiert mich das gar nicht so sehr. Bin ich ganz ehrlich, aber ich, ich muss auch nur für mich das rechtfertigen, weißt du so, das ist mein Geschäft, hm. das ist mein, mein Unternehmen quasi und ja, in einem, unter, in einem großen Unternehmen ist das natürlich was anderes. Ja, bei
0: Personenmarken ist das auch nochmal so ein Thema. Also wir haben äh, ein Ehemaligen Juror der Sendung der Höhle der Löwen dabei unterstützt, sein Buch zu vermarkten und äh, ohne jetzt den Namen auszusprechen, aber so viele äh, Wie, war, wie, der war, Vergangenheit... wie
1: war, der ROI, war der ROI? zehnmal oder zehnfach oder irgendwie so zehn? Ja,
0: der der Roas der Roas war 30 x 40 keine Ahnung. Nee, okay. äh, es war am Ende Spiegel Top Bestsellerliste, ähm, aber der hatte eine Beraterin, ja. äh, die ihm empfohlen hat, auf gar keinen Fall auf ein Instagram-Business-Profil zu gehen, weil dann die Reichweite zusammenbricht. Die sollen alle Mythos, Mythos oder Wahrheit?
1: Wer <lacht> oh, kann es dir beweisen? Wer hat mit organischem Content auf dem gleichen Profil, zur gleichen Zeit, einmal persönlich, einmal also einmal äh, persönliches Profil, es gibt, es, zeigt mir den, der das verglichen hat. Ich will nur einen <lacht> sehen, der nicht rumheult, weil seine organische Reichweite eingebrochen ist. So, sondern jemand, der wirklich gesagt hat, okay, ich habe hier zweimal das identische Profil mit zweimal der gleichen Zielgruppe und ich mache genau das, das hat keiner, keiner hat den Algorithmus geknackt, 2020, ja. 2021 knacken. Und ja. Aber wenn ihr unter,
0: wenn ihr Unternehmen seid oder Personenmarken, ein Business-Profil hat so viel mehr Vorteile natürlich. als ein privates Profil.
1: Plus, also du hast Call-to-Action-Buttons, du kannst deine Adresse hinterlegen, wenn du ein lokales Geschäft hast, können die Leute draufklicken, du hast Statistiken, klar kannst du dir auch über einen Drittanbieter holen, aber dann sind die da mit drin. Plus, what the fuck, Alter? Das ist Quatsch. Oh. Mir ist es auch egal, wie viel Reichweite ich mache. Ich sage, ich schwörs dir, ich habe Videos auf LinkedIn rausgehauen, die haben 13 Views, hat mich jemand in Schweiz eingeladen, zwei Tage Verlags, äh, Verlag beraten, hat mir richtig gut Geld in die Kasse gespielt. Bei 13 Views. Digga, ich scheiße hm. auf die Reichweite.
0: Aber es ist halt echt krass. Also ich, äh, ich glaube halt, ähm, also diese Mythen, mit denen du ja auch konfrontiert bist, ne, die, die ich jetzt einfach mal so anspreche, das ist halt einfach... Diese, diese Wissenschaft, von der du eben gesprochen hast. Also es gibt halt Menschen, die machen da so ein, so ein riesen so ein Fass auf, eine riesen Nebelwand äh, und äh, am Ende spricht überhaupt nichts dagegen, dass ihr euch als Unternehmen ein vernünftiges Profil anlegt und es in ein Business-Profil umwandelt und das, was der Dan eben gesagt hat, kann ich noch ergänzen, plus ihr könnt eure Audiences nutzen für Retargeting und Lookalike Audiences und Anzeigenschaltung und dann könnt ihr auch Ads schalten, um das richtig zum wachsen zu bringen, euer Profil, wenn
1: ihr möchtet. Und um, Jan, eine Sache an der Stelle. Mach dir doch nicht am Anfang Gedanken drüber, wie du wie du über dein Profil vielleicht einen kleinen Hack hast, um irgendeinen Algorithmus zu klingen. Mach dir erstmal Gedanken über deine Inhalte, über dein Ziel, wo du hin willst, was du kommunizieren kannst, wie du das leisten kannst über einen längeren Zeitraum und hör auf, schon die, die zu überlegen, was lege ich auf meinen Cocktail drauf, welche Kirsche, äh, die es vielleicht noch ein bisschen schmackhafter und ansehnlicher macht. Mach doch erstmal den verdammten äh, Content-Cocktail zu Ende und dann überleg dir, ob du noch einen Ananas drauflegst oder so. Das ist so, Leute machen sich über Quatschgedanken und äh, Berater verzapfen Quatsch und ich kenne viele davon. So und ich bin kein Bash, mir ist es scheißegal, Leute sollen da kaufen, so, aber ich meine, es verkauft sich auch gut. Es verkauft sich gut. Ja. Du Kannst du? Ich kenne und das sind auch Homes von mir. Die machen heute mal ein, so ein Video. Der Instagram Shadowban. So beim nächsten Mal. Den Instagram shadow Shadowban gibt's nicht. Zwei Monate später. Jetzt der Shadowban wirklich bestätigt, weil sie wissen, Leute suchen nach diesem Shadowban. <lacht> Dabei hat Instagram einfach nur ganz klipp und klar gesagt: ey, pass mal auf Freunde, wenn ihr euren Pimmel zeigt, dann wird's nicht ausgespielt. Das hat nichts mit dem Shadowban zu tun. Da kriegst du klipp und klar gesagt, dein Inhalt ist Kacke, der passt da nicht hin, du bist weg. Aber das ist ja. nicht mein Spielchen und es sollte auch nicht ja. euer Spielchen sein. Hört auf, irgendeinen ja. um Kack zu lesen, sondern probiert euch aus. Und wenn es jemand, wenn euch jemand eine Statistik vorlegen kann, wo er das getestet hat und es hat sich so gezeigt, dann wisst ihr es auch nur für den einen Kanal. Das bedeutet bei dir nichts. Es gibt voll viele Unternehmensaccounts, die riesengroß sind. Die, die, die New York <lacht> Unternehmensaccount, die hat auch 10 Millionen Follower. Wo ist dein Problem?
0: Ja, ja aber es ist äh, tatsächlich immer diese, diese Unwissenheit und ah, da ist noch dieses Mysterium. Genau, die nächste Frage wäre dann halt an dieser Stelle: ey du Dan, Feed-Story oder Reels? Weil Reels funktioniert ja jetzt viel besser. Mache ich jetzt nur noch Reels, oder?
1: Ich würde auf jeden Fall testen, neue Formate <lacht> zu nehmen. So. Aber wenn du... Wenn du halt sonst immer nur Fotos gemacht hast, dann musst du jetzt erstmal einen Weg finden, das bei Reels zu posten. Gibt's aber auch Videos bei mir auf dem Profil, weil ich habe natürlich, man ich zeig den Leuten ja auch so kleine Hacks, sag, ey, mach doch mal aus dem Foto ein Video, spiel das als Reels aus. Dann ist es bei Reels platziert, ja. du kannst eine Vorschau in deinem Feed posten. Du hast also zwei Platzierungen innerhalb von Instagram, also es lohnt sich schon. Das ist genauso bei einem IGTV-Video, auch wenn jemand sagt, aber IGTV klickt doch keiner. Er sagt, dicker, wenn du ein IGTV-Video postest mit einer Vorschau in deinem Feed, dann ist es im Feed genauso drin. Das heißt, die Leute können es da konsumieren, zumindest den Anfang. Und wenn es jemand bei IGTV aus Versehen auch nochmal sieht, kann das da auch nochmal konsumieren. Weißt du, wie ich meine? Du nimmst dir halt, du schaffst eine doppelte Chance. Aber für mich gibt es kein Entweder-Oder. Im besten Fall mache ich zu meinem Thema, was ich habe, einen Post im Feed, ähm, bewerbe diesen Post in der Story irgendwie. Und wenn ich nur einen Teaser mache, kurz darüber rede, sag, geh auf den Feed-Post. Dann kann ich im Feed-Post sagen, ey, pass auf, wenn du ein längeres Ding haben willst, morgen kommt ein IGTV-Video zu dem Thema. Und vielleicht Vielleicht schneidest du noch was Kleines zusammen daraus für Reels. Also das Wichtigste ist ja auch immer an der Stelle so, ähm, äh, versuch alles mitzunehmen in dem Rahmen, wo, wo, wo du die, den Aufwand auch noch leisten kannst. Ähm, mhm. Ja, und aber sei halt klug. Du musst ja auch nicht für alles was Neues machen. Also,
0: aber es ist doch am Ende dann mehr dieses mach sorg dafür, dass du das Handwerk beherrschst. Natürlich. Das ist ja nichts anderes. Es ne? ist ja genauso wie, guck mal hier, Instagram ist ein Werkzeugkoffer, mach ihn auf und du hast einen Schraubenzieher, einen Hammer, ja. eine Schraubklemme, keine Ahnung, ja und versuch, wie du damit halt vernünftig dein, dein Produkt ja. oder deine, deine Botschaften zusammenzimmern kannst. Verstehst so.
1: du das? Leute, sie wollen dann ihr Produkt bewerben und sagen, mach ich es lieber in der Feed, Feed und Story und dann das, ey, Stellt euch solche Fragen. Diese Fragen werden beantwortet durch das, was ihr machen wollt. Und wenn euer Ding zum Beispiel ist, ja, wir wollen die Leute möglichst auf unsere Website bekommen, ziemlich schnell, dann sage ich, die einfachste Möglichkeit ist, durch ein Swipe up die Leute irgendwo hinzubekommen, okay? Weil im Feed, wenn du was postest, müssen die Leute erstmal den Link in der Bio klicken und so. Das ist nochmal ein weiterer Klick etc. Also, wenn du es den Leuten einfach machen willst, um die Chance zu erhöhen, dass er auch dann auf die Website kommen, dann versuchst du auch in der Story zu featuren, weil da ist, die, ist, ist es am einfachsten von der Mechanik her. Ja, Deswegen kannst du ja trotzdem noch ein Feed machen. Aber das, weißt du, die Leute, das ist ja immer das, das Lustige. Man denkt immer so, ja, ey, was soll man da machen? Ey? Wir können ja da alles machen. Nein, du kannst nicht alles machen. So, du, Die Realität ja, zeigt dir, was möglich ist, was nicht. Wie viel Ressourcen hast du? Welche Skills hast du? Wie viel Budget hast du? Weißt du, wie ich meine? Und das sagt am Schluss dann plötzlich so, nein, du kannst nicht jede Woche drei Reels extra drehen, die funktionieren, weil dir ist aufgefallen, du hast nur zweimal die Woche einen Kameramann. Oder du sagst, ja, eigentlich wäre es schon gut, jeden Tag was zu posten im Feed und auch in der Story, aber du hast halt jeden Tag nur 20 Minuten Zeit, dann musst du halt auch irgendwo. Die Realität sagt dir schon, was möglich ist. Das ist, immer so. ja. das, das ist auch kein, kein, kein Träumerei oder sowas.
0: Ja, aber es ist ja genauso, genauso wie du sagst, aber am Ende muss man sich ja trotzdem einfach die Gedanken machen oder die diese Distanz, diese Vorbehalte, die man der Plattform gegenüber hat, abbauen und es fällt einem schon einfacher, wenn man selber sehr affin für das Thema ist, ja. da unterwegs ist und einfach auch die Dinge mal ausprobiert, macht und die Zeit und auch die Geduld mitbringt und genau einfach auch mal diesen Realismus zu sagen, alles klar, wie funktioniert das und am Ende immer noch Nervt die Leute nicht. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn ihr die, die Leute nervt, dann kommt ihr nicht weit. Das ist einfach so ein bisschen. Ja, das ist immer die Frage. habe ich halt eine sehr, einen sehr starken Fokus auf mich selber? Wie ist meine Eigenwahrnehmung? Und beschäftige ich mich auch mit der Fremdwahrnehmung? Weil ihr könnt die Leute fragen. Ja, ich hatte, äh, ich, ich berate oder ich gebe hier für, für Einzelhändler ähm, immer wieder so, so Coachings oder auch für Städte so. Ne? Und da war jetzt dieses Thema. Ja, ähm, Herr Stranghüner, meinen Sie denn, dass äh, unsere Kunden das cool fänden würden jetzt mit Corona und so. Ähm, ich habe das ja gesehen, dass man dass Unternehmen das machen, dass sie Glühwein-to-go anbieten. Meinen Sie, dass das die Leute cool finden? Ich sage, ey, Alter, du hast einen Instagram-Account, da gibt es eine Umfragefunktion in, in der Story. Dann mach doch ein Bild von deinem Glühwein und frag darüber, habt ihr Bock, am Sonntag ein Glühwein bei uns zu trinken, ja oder nein? Oder vermisst ihr Glühwein, ja oder nein? Frag die Leute, das ist ja, die Resonanzfähigkeit ist da. Ja, nutzt die und ähm, ja, das, das ist, wird einfach noch viel zu selten
1: genutzt. Ja, diesen Dialog überhaupt aufzumachen, das fällt schon vielen schwer, es ist immer noch so im Kopf, ja, was wollen wir jetzt kommunizieren? Hey, Digga, erstmal ist es kacke, ja, es geht darum, dass die Leute mit dir auch ähm, sich unterhalten und interagieren. Hm. Das ist so extrem wichtig daran. Aber wie gesagt, das ist alles keine Wissenschaft. Man muss sich nur trauen und mach einfach, wenn es geht, wenn du dir unsicher bist, mach einfach nichts Politisches, nichts Rassistisches, bitte nichts mit Hitler oder so. Und dann kann nicht so viel passieren. Jetzt vielleicht noch die Hände vom Wendler weglassen, momentan auf jeden Fall. Und, und sonst, was ja. weißt du, wenn du jetzt nicht was du machen kannst, halt zu sagen, oh, ich mache jetzt einen Instagram-Post und steck da 10.000 Euro Budget rein äh, in die Produktion. So, das ist Quatsch. Fang mit dem an, was du hast. Dann ist der Kostenaufwand ziemlich gering und du wirst merken, ey, wenn ich dann, wenn ich für für Null invest, mit einer Minute Arbeit vielleicht 30 Leute erreiche, dann ist es okay. Wenn du mit 30 Minuten nur eine Person erreichst, das ist kacke wieder. Ähm, weißt du, das ist alles einfach immer auch ein bisschen Erwartungshaltung Checken, Ressourcen checken und dann gib ihm. So nervt nicht, ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber muss aber erst mal zu den Punkt kommen zu nerven. Müssen, das Gute ist, wenn du nervst, dann hast du Zuhörer oder Zuschauer, dann hast du schon mal jemanden erreicht, das ist doch schon mal gut. Du bist du dem Punkt, wo du nervst und frag dann, nee, mach dich dann, ähm, geh dann in Ruhe, <lacht> Mario Barth zum Beispiel. Du auf, alles alles, dass alle genervt sind und dann, ja, Cash ist da. Ist aber der hat immer noch eine Show
0: auf RTL, ja. glaube
1: ich. Ich, ich weiß es nicht, aber der hat auch, man kennt es, ja, wenn die durchgenudelt werden, dann äh, ja. nervt es halt irgendwann, aber auch das wird also was das nicht kaputt machen, das verstehen <lacht> viele nicht, es ist halt nur Instagram erstmal, du kannst dein ganzes Business auf Instagram hochziehen, du kannst mit Instagram unglaublich viel Geld verdienen, du musst aber nicht, du kannst auch Instagram einfach nur machen, um ab und zu mal ein paar Leute zu erreichen, deine Botschaft zu vermitteln, zu zeigen, wie es bei dir im Betrieb ist, zu sagen, wo du denn hin willst, vielleicht auch Bewerber zu finden oder sonst wie was, das ist so, das ist alles nicht, das steht und fällt nicht mit Instagram und mit, ob ein Post 30 Likes hat oder 500 Likes, also wenn das dein Business beeinflusst, die Einzelleistung eines Postings, dann bist du nicht gut diversifiziert und, und <lacht> hast ein Problem und dann meldest du dich bei Jan oder mir und sagst, der Algorithmus hat mein Leben zerstört, nicht der Algorithmus ist dein Problem, Ein Problem ist, dass du dich zu äh, klein aufgestellt hast und nicht jede Plattform mitnimmst und ähm, ja.
0: Plattformunabhängig zu werden, ist sowieso das Ziel von allen. Denn an dieser Stelle nehme ich aber auf jeden Fall was mit. Wir produzieren nur die Liebe für Instagram.
1: Ey, und der Preis ist...
0: <lacht> <lacht> und, und dieses Ding mit dem, mit dem ist das mit dem Zong der Preis ist Heiß? Nee, das war blub, blub, ich weiß nicht, nur ein, 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 so, wie hieß Genau.
1: Das? Oh, warte mal. Ja. Ja, aber ich sehe
0: auch, seh auch Spiel Spielshows auf Instagram, sehe ich sehr groß auf jeden
1: Gut, Fall. Durch die ganze Livestream-Geschichte, es wird eh alles kommen. Es wird alles Geil. kommen. Und ey, ich sag dir, wir hatten damals ja auch äh, live ähnliche Formate im Livestream gefahren, bei Facebook noch. Das waren gute Facebook-Zeiten. Da waren hier 250.000 Kommentare in der Stunde in äh, Livestream drei Millionen Reichweite mal weggezogen so und das war auch nichts Neues so es war einfach ein guter Zeitpunkt ein neues Format fertig ist der Lack
0: Dan fertig ist der Lack fertig ist die Folge vielen Dank für deinen Input aber an euch jetzt wenn ihr Fragen an den Dan oder mich habt dann schickt uns diese Fragen weil wenn wir genug Fragen bekommen dann gehe ich vielleicht mit dem Dan dann auch live und wir hauen vielleicht noch mal den ein oder anderen Tipp raus oder unterhalten euch einfach mal eine gute halbe Stunde und ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Deswegen schreibt uns bitte per Instagram, per LinkedIn, per E-Mail. Ihr findet unsere Kontaktdaten ähm, überall im Internet, wenn ihr Nerds googelt oder Jan Stranghöhner oder Daniel Zoll oder ihr folgt einfach Dan auf Instagram. Schickt mal her, was ihr so für Fragen habt zum Thema Instagram, Instagram-Strategie. Welche Ansätze kann man gehen? Wir helfen euch auf jeden Fall und ich glaube, an der Stelle, ähm, probiert es einfach aus und wir wollen euch ermutigen, Dinge umzusetzen und besser darin zu werden, das Handwerkszeug einfach mal zu nutzen, weil wenn ihr ein Bild aufhängen wollt, dann muss halt erstmal der Nagel in die Wand und ein Hammer dafür ist gar nicht so schlecht, deswegen wenn ihr eine Content-Strategie für Instagram braucht, dann ähm, fangt erstmal an, Motive zu suchen, Bilder zu machen und diese Vorbehalte abzubauen und auch realistisch zu planen, wie können wir denn die Leute langfristig bespielen mit Inhalten, ohne dann Krass, ähm, Aufwand dazu betreiben, ohne zu wissen, wo wo die Richtung hinführt. Denn an dieser Stelle, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke ich, dir. Äh, ich bin froh, dass das mal geklappt hat. Ja, ich war ja bei dir in den Livestreams, dann haben wir gesagt, wir machen danach einen Podcast. Das war aber kurz nach dem AdScamp, AdScamp ist im Mai, wir sprechen jetzt im November, also äh, krass.
1: Ja, aber es hat funktioniert.
0: Ja, zwischendurch hast du irgendwie noch eine, eine Datscher da, ne, wie nennt man das, da irgendwie auf dem Plattenland in Brandenburg, baust du gerade irgendwie eine Kläranlage und so, habe ich gesehen. Ja, ne? ja,
1: aber das ist alles anstrengend, Alter. In meinem nächsten Leben, meinem nächsten Leben lerne ich einen Handwerksberuf, Alter, das sage ich dir. Da werde ich ja nicht mehr hier im Internet rum. Umhängen, weil da, da, da lerne ich Elektrik und, und Heizungsbau und sowas und, und Dämmen an der. Das sind Kosten, man glaubt es nicht. Also bucht mir, ich muss ein Haus umbauen für meine Eltern, die sollen da einziehen. Danke vielmals fürs Zuhören. <lacht> Dan, danke dir.
0: Danke Mach's dir. gut. Hau rein. Tschüss. Ciao.